0: Hoş geldiniz. Bu videoda araştırma yapmak isteyenlere birkaç tavsiye vereceğim, öneride bulunacağım. Çünkü malum bir konuyu araştırmak isteyince karşımıza tonla kaynak çıkıyor ve hepsini araştırmak, okumak büyük bir zaman oluyor. İnsanlar doğal olarak kolay bilgiye nereden ulaşırım, güvenilir kaynakları nereden bulurum, bunun gibi şeyleri düşünüyorlar ve işin kolayına kaçmak istiyorlar. Bana da bununla alakalı tonla soru geldi, istek geldi. Araştırmalarını nasıl yapıyorsun, biz nasıl yapmalıyız? Birkaç tavsiye verir misin dediler. Daha önce de dinleri araştırmak için okunması gerekenleri istiyorlardı. Yüz kadar kitap önermiştim. Burada da kitap önerisi yapmayacağım ama bazı araştırma sitelerinden bahsedeceğim. Hangi mantıkla araştırma yapmalıyız bundan bahsedeceğim. Umarım işinize yarayacak. Şimdi bilgi çağında yaşıyoruz. İnternet büyük bir nimet. Ama maalesef doğru bilgi çağında yaşamıyoruz. Dolayısıyla ne öğrensek aksini söyleyen bir şey görebiliyoruz. Ne öğrensek acaba doğru mu diye düşünüyoruz. Her gün tarihçi olduğunu iddia eden yeni insanlar ortaya çıkıyor. Her gün araştırmacı olduğunu söyleyen tipler ortaya çıkıyor. Etrafta sürekli yalan haberler geziyor, yalan belgeler dolaşıyor. Dolayısıyla biz de bir şeyi öğrenmek isteyince hangisine güveneceğimizi bilemiyoruz. Hani her duyduğunuza güvenmeyin diye bir laf var ya. Artık hiçbir duyduğunuza güvenmeyin demeye başladık. Çünkü gerçekten de böyle bir çağda yaşar olduk. Bırakın interneti, artık okulda öğrendiğimiz şeylere bile güvenemez hale geldik. Çünkü müfredat ya yeni belgeleri takip etmiyor ya da çoktan dünya tarafından kabul edilmiş şeyleri bizde hala kabul edilmeyen, bilimsel olmayan şeyler diye öğreniyoruz. Bazılarımız bilim karşıtı, bazılarımız evrim karşıtı olarak yetişiyor. Dolayısıyla en ufak bir konuyla alakalı bile kendimiz araştırmak zorunda kalıyoruz. Bir konuyla alakalı 20 tane kitap okumadan Gerçekten fikir sahibi olamıyoruz ki bu gerçekten de yorucu bir şey. Herkes için de geçerli. Benim için de geçerli. Bütün araştırmacılar, bütün profesörler, akademisyenler için de bu geçerli bir durum. Zaten bu videonun bu kadar istenmiş olmasının sebebi de bu. Çünkü 5 yılda öğreneceğim şeyi 1 yılda öğrenme şansım yok mu diye soruyoruz. Ben de bu videoda bunun cevabını vermeye çalışacağım. Ama kopya vererek baştan kısa bir cevap vereyim. Yok. Maalesef. Ben burada kimseye kestirme bir yol sunamayacağım. Kimseye işin kolayını gösteremeyeceğim. Çünkü öyle kısa bir yol yok. Yani bu işin kolayı yok. Varsa da ben bilmiyorum. Biliyorum şimdi video bir saat diye. Ya bir saatlik video izlenir mi? Ne yapacağım ben bunu izleyip? Diyenler vardır. Hiç açmayanlar veya açınca kapatanlar vardır. İşte o arkadaşlar maalesef iyi bir araştırmacı olamayacaklar. Bunu da niye böyle söylüyorum zaten video boyunca anlayacaksınız. Ben burada araştırmalarımızı nasıl bir zihniyetle yapmalıyız ve ben nasıl yapıyorum bundan bahsetmeye çalışacağım. İşinize yararsa ne güzel, yaramazsa Diamond yine bir yerlere giydirmiş olacak. Öncelikle kolay yoldan öğrenmeyi yani kestirmeden gitmeyi unutun. Çünkü böyle bir kafayla büyütülüyoruz, okulda bile böyle bir eğitim alıyoruz ve bu gerçekten bir zehir. Her şeyin kolayını arıyoruz çünkü okulda işimize yaramayacak şeyleri bize öğretiyorlar. Eğer bugün Amerikan Koleji'nde okumuyorsanız liseyi bitirince İngilizce bilmiyorsunuz. Özel bir eğitim almadıysanız okul bittiğinde bilimle alakalı hiçbir fikriniz olmuyor ya da en fazla işte endoplazmik retikulum nedir, fotosentez nasıl yapılır bunları ezberliyorsunuz ki bunlar da dediğim üzere gerçek hayatta pek de işinize yaramıyor. Çünkü müfredat... Klişe bir tabir oldu ama maalesef bizi at yarışına hazırlar gibi hazırlıyor. Bir şeyleri ezberliyoruz, sınava girene kadar kafamıza yerleştiriyoruz, sınav bittikten sonra da hepsini unutuyoruz. En fazla aklımızda şunlar kalıyor. Türkler Anadolu'ya ne zaman girdi? Bunu ezberle. Osmanlı ne zaman kuruldu? Bunu ezberle. Atatürk ne zaman doğdu? Bunu ezberle. Ne zaman öldü? Bunu ezberle. Bu kadar. Tarih bilgimiz en fazla bu kadar. Bugün hepimiz okullarda din dersi alıyoruz değil mi? Zorunlu veya değil ama öyle veya böyle bir din dersi görüyoruz. E peki İslam tarihi üzerine okumayan yani alanı ilahiyatçılık olmayan kaç kişi İslam tarihini biliyor? Bugün okuldan mezun olduğumuzda kaçımız peygamberin hayatını veya Kur'an'ın tarihini biliyoruz? Bilmiyoruz. %99'u Müslüman bir ülkeyiz diyoruz ama işte o kalan %1'lik kısım zaten kitabı gerçekten okuyanlar. Kaldı ki %99'u Müslüman bir ülkede yaşamıyoruz. O da ayrı bir konu zaten. Bugün en fazla okullarda Felak, Nas, Fatiha bunları ezberliyoruz. O da Arapçasından. Ve derste geçer not alıp bırakıyoruz. Bu videoda ülkemizi kötülemeye niyetli değilim. Hani halkını aşağılayarak entel olduğunu söyleyen tipler gibi görünmek istemiyorum. Ama gerçekleri konuşmak lazım. Bugün hangimiz okuldan entelektüel bilgi seviyesiyle ayrılıyoruz? Ayrılamayız çünkü okullar entelektüel değil. Diplomalı odun yetiştiriyor. Araştırma görevlisi oluyorsanız veya kafanız bir şeylere basıyorsa belki başarılı olabiliyoruz. Onun haricinde hepimiz tek tip oluyoruz çünkü öğretmenlerimiz de böyle. Maalesef bilgi birikimi 10 sayfa tutmayacak adamlar profesörlük yapıyorlar ve bize kendi ideolojilerini aşılıyorlar. Bunun da bazı sebepleri var. Her mahalleye üniversite açıyoruz ama üniversiteye koyacak hocalarımız yok. Adam yetişmeyince, hak etmeyecek insanları bile eğitimci yapmak zorunda kalıyoruz ki buna şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlayın. Mesela diyelim ki bugün 40 tane generali işten almak zorunda kaldık. Adamları attık, hapse attık, görevden ettik vesaire. 40 tane general ya darbe yapmaya kalkıştı ya yanlış bir şeyler yaptılar ve artık yoklar. Bu adamların yerinin doldurulması lazım. 40 kişiyi görevden almak demek onların yerine 40 tane adam koymak demek. Yani 40 kişi terfi edecek. Ve herkes general olabilecek kapasiteye sahip olmayabilir. Hadi 20 kişi bulduk. 20 tane adamı hak ettiği şekilde tuğ general yaptık yükselttik. Hak etmeyen 20 tane ne olacak? Mecburen erken terfiyle bir şeyle onları da kontenjanı doldurmak için yerleştirmek zorunda kalacağız. Bu da ordunun kalitesini düşürmek anlamına gelecek. Mecburi bir şey. İşte eğitim sistemimizde aynen böyle. Hak etmeyen insanları maalesef yüksek yerlere getiriyoruz. Belki rektör yapıyoruz. Ve... Okulların da eğitim kalitesi düşüyor. Nasıl ki hak etmeyen 40 tane generalle bir savaşa girseniz muhtemelen kaybedeceğiniz gibi hak etmeyen onlarca öğretmenle veya eğitimciyle eğitim savaşına girdiğiniz zaman dünyada geri düşüyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu çok basit bir mantıkla görülebilecek bir şey. Yani ben burada oturup da boş boş sallamıyorum. Bakan herkes bunları görebilir. Tabii ki bir tek eğitim değil, yaşam şartlarımız, ekonomimiz, her şey bizi etkiliyor çünkü Yaşayan varlıklarız ve hayatta kalmamız lazım. Çoğu insan günün 15 saati çalışıyor. Bu adam ne zaman kitap okuyacak, ne zaman kendini geliştirecek, çoğu kişi okula gidecek parayı bile bulamıyor. Dolayısıyla biraz da bununla alakalı eksiklerimiz var ve bu bizi değiştiriyor ve geriye düşürüyor maalesef. Bugün çoğumuz mecburiyetten sırf iş bulabileyim diye okuyoruz. Ya en azından karnım doyar, aç kalmayayım. Bu mantıkla okuduğumuz için hayallerimizin peşinden koşamıyoruz. Veya geleceğimize yatırım yapamıyoruz. Eğitim sistemi de böyle çünkü yine eğitime bağladık. Sınavlara nasıl hazırlanıyoruz? Bir sürü soru çözeyim, her gün testlere kafayı gömeyim, sınavı geçeyim ondan sonra bakarız. Bugün sadece kendimizi garantiye almak ve sınavı geçmek mantığıyla hazırlandığımız, çalıştığımız için gençlerin ne kitap okumaya ne kendini geliştirmeye ne de hobi edinmeye hevesi olmuyor. Vakti oluyorsa bile isteği gelmiyor çünkü böyle bir bilinçle yetiştirilmiyoruz. Şu anda araştırmacı olmak, kendimizi geliştirmek, bir konuda uzmanlaşmak lüks. Çünkü bizden beklenen bir şey değil. Okulda bizden bunu istemiyorlar. Hayatta bizden bunu istemiyorlar. Biz bunu istiyoruz. Başkalarından farklı olayım, herkesle aynı olmayayım, sivrileyim, bir yerde fark edileyim. Bunu istediğimiz için kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunu yapanların da sayısı az olduğu için çok fazla aydınımız veya başarılı insanımız maalesef yok. E, herkes başarılı olmak istiyor değil mi? Hiçbirimiz kendimizi geri zekalı görmüyoruz. Biz de başarılı olmak istiyoruz ama başka arkadaşlarımız gerçekten başarılı oluyor ve bir şeyler yapıyorlar. Bu durumda kolaya kaçmaya çalışıyoruz, kopya çekmek istiyoruz. Ya ben oturayım takılayım o zaten yapıyor aramı onunla iyi tutarım ondan kopya alırım. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz ki kopya çekmekle övünen bir millet olduk. Bugün 10 tane soru çaldım kimse fark etmedi nasıl başardım falan diye övünüyoruz ama işte kardeşim o kopyaları çekmek, o riski almak, kendini kandırmak yerine gerçekten çalışmış olsaydın bunu yapmana gerek kalmayacaktı zaten. Çünkü hayatın boyunca kopya çekme şansın olmayacak. İş ortamında, belki askerlikte, belki aile ortamında, arkadaş çevrende her zaman başkaları üstünden geçinemeyeceksin. Yarın bir gün bir işe gireceksin, orada bir koltuğun olacak ama senden daha başarılı biri geldiği zaman koltuğunu sağlama almak için başkalarıyla aranı iyi tutmaya çalışacaksın. Bu durumda da başarılı insanlara yer vermiş olmayacağız. Aslında pek de başarılı olmayan başkaları sayesinde bir yerlere gelmiş insanlar başımıza gelmiş olacak ki bunun örneklerini görmek için çevreye bakmak yeterli. Daha araştırma teknikleridir veya araştırma nasıl yapılmalıdır buna girmediğimin farkındayım ama zaten videonun amacı direkt olarak bir bilgi bombardımanı vermek değil. İstenen bir videoydu ben de oturdum deşarj oluyorum sohbet ediyorum öyle düşünün. Eğitim üzerinden biraz gittik. Şu kopya çekme mantığı, kolaya kaçma mantığı hayatımızın her yerinde var. Bunu da başka bir örnekle yine daha açıklayıcı hale getireyim. Spor yaparken bile böyleyiz. Yabancılara bakın, Avrupalılara bakın, sabahın köründe kalkıyorlar, koşuya çıkıyorlar, bisiklet sürüyorlar. 80 yaşındaki adam bile oturuyor spor yapıyor. Çünkü bunu karakteri haline getirmiş. Biz öyle yapmıyoruz. Biz de spor yaparak iyi görünmek isteriz. Sağlıklı olmak isteriz ama bunu bir bilinçle yapmadığımız için geçici oluyor. Spora başlasak bile 2 ay sonra sıkılıp bırakıyoruz. Ya da ya bunun kolay bir yolu yok mu? Steroid basayım, iğne vurayım, ilaçlarla şişeyim istiyoruz. Ne gerek var canım 2 yıl boyunca yorulmaya, ağırlık kaldırmaya? Ben 2 ayda bu hale gelirim. Çünkü spor yapma amacımız bunu hani yaşam şekli haline getirmek değil. Yazın plajda kızlara hava atabilmek. Bir bakıma bilgi edinme ve başarılı olma isteğimiz de buradan geliyor. Kendimi birilerine kanıtlayacağım. Arkadaşlarıma kanıtlayacağım. Bilgili olduğunu göstereceğim. Ortamda domine edeceğim. Ya da en azından saygı duyulan biri olacağım. Ama bunu bile kendimiz için yapmıyoruz aslında. Başkaları için yapıyoruz. Bunu başkalarına şov olsun diye değil. Kendimizi sevmek adına kendimize olan saygımızdan yapsaydık. Zaten bunun da kolay yollarını aramayacaktık. İşte bunu en azından kendimizi ot gibi hissetmeyelim diye yapınca bunun da kolayına kaçmaya çalışıyoruz. Mesela diyelim ki milli mücadele ile alakalı 30 tane kitap mı okumak gerekiyor? Derin bir bilgiye mi sahip olmak istiyoruz? Zor bir iş. Zaman harcamak da cazip gelmiyor. Oturup iki tane video izleyeyim. Bir tane belgesel izleyeyim. Orada zaten bana anlatırlar. Ben okuyup vaktimi harcamayayım. Bana söylesinler bir bakıma video izleme isteğimiz bile böyle ki ben de video üreten biri olduğum halde bunu söylüyorum. Yani kendi tekerime çomak sokuyorum çünkü gerçekler böyle. Bugün hiçbirimiz alıp kutsal kitabı okumuyoruz. Ne yazdığını öğrenmiyoruz. Dinimiz adına bir şeyler yapmıyoruz ama gidip cuma hutbelerinde hocayı dinliyoruz ve işte bak ben de dinimi öğreniyorum diyerek vicdanımızı rahatlatmış oluyoruz. Bugün İlbar Ortaylı bir programa çıktığında reyting rekorları kırıyor. Adam sabaha kadar konuşsa Rahat rahat dinleriz problem yok ve onu dinleyerek bir şeyler öğrendik diye kendimize motivasyon vermiş oluruz. Ama İlbar Ortaylı kitap yazdığında alıp okumuyoruz. Adamı dinleyen 10 milyon kişi var ama okuyan 1 milyon kişi yok. İlbar Ortaylı'nın veya diğer insanların kitaplarını toplayın tılsımlı kitap satanlar kadar satmıyor. Bugün okumak için kitap almıyoruz farkındaysanız herkes koleksiyon olsun arkamda dursun kalabalık görünsün diye kitap alıyor. Zaten bu yüzden 2500 liraya kitap satanlar baş tacı oluyor. Şunu bir anlamak lazım, araştırmak istiyorsanız kendinize bir şeyler katmak, aydın olmak, entel olmak istiyorsanız fark etmiyor. En azından kendinize karşı dürüst olmak istiyorsanız çok fazla vakit harcamanız gerek öyle bir iki tane kitapla olacak şey değil. Bakın 10 tane kitapta öğrenilecek şeyleri iki kitapta öğrenmenin kolay yolu bütün zor yolları geçmiş olmak. Yani kestirme yolu bulmak için bütün uzun yolları bitirmiş olmanız lazım ki en azından bundan sonra kestirme bir yol gördüğünüzde kestirme olduğunu anlayabilin. Yani bunun kolay yoluna gitmek de zor yollardan geçiyor. Onlarca yayınevi, onlarca yazar, onlarca kitap bitecek. Herkesi tanıyacaksınız kim hangi kafada yazıyor, hangi yayınevi hangi kitapları basıyor, ne kadar doğru basıyor. Bunları öğrenerek tecrübe kazanarak en sonunda kendinizce bir liste oluşturmuş olacaksınız ve Nokta atışı yapmış olacaksınız ama bu listeyi oturup ben veya başka biri vermeyecek. Bu listeyi kendi başınıza yapacaksınız çünkü hepimiz farklı insanlarız. Hepimizin mantığı farklı, hepimizin karakteri, bilgi birikimi, zeka seviyesi farklı. Dolayısıyla benim doğrum size uymayacağı için herkes kendi doğrusunu oluşturmak zorunda. Aklın yolu bir ama o birliğe ulaşmak için aklı kullanmak zorundayız. Araştırma yapmanın, kitap okumanın, okuduğunuz şeyi aklınızda tutmanın, unutmamanın kolay yolları var. Ama bunu yapmak için kitaplarla bir kere haşir neşir olmanız gerekiyor. Kimi kitap vardır? 2-3 kere okuyup, not alıp her seferinde yeni bir şey keşfediyorsunuz. Kimi kitap vardır? Hızlıca geçiyorsunuz. Kimi kitap vardır? Okumaya bile değmiyor. Atıyorsunuz ama hangi kitap okumaya değer, hangisi değmez bunu bilmek için de Dediğim üzere okumak gerekiyor ya bu olay aslında tecrübe edinmekle alakalı çünkü hepimizin birçok eksikliği var ve ne kadar çok eksiğimizi fark edersek Onları doldurarak yolu kolaylaştırmak o kadar iyi Ben hala bunu yapmaya çalışıyorum 50'ye kadar makale yazdım yazım var bunları toplasan 5 kitap yapar 80 video çektim birleştirsek herhalde bir 60 saat konuşmuş olurum ama ben de hala eksikliklerimi gidermeye çalışıyorum çünkü ben de her şeyi bilmiyorum. Bazen dilim sürçüyor, çok basit bir konuda bile hata yapıyorum ama bundan korkmamak gerekiyor çünkü zaten hata yapmamak diye bir şey yok. En başarılı adamı bile oturtup 2 saat konuşturduğunuzda arada yanlış hatırladığı veya ağzından yanlış çıkan şeyler oluyor. Bizim amacımız hiç hata yapmamak değil, hataları çok aza indirmek. Bunun için de çok bilmek lazım ki bu bir tezattır çünkü genelde çok bilenler daha çok hata yaparlar. Ama videonun konusu felsefe olmadığı için bunlara fazla girmeyeceğim. Zaten demek istediğim şeyi muhtemelen anlamışsınızdır. Devam edelim birazdan da tekniklere girerek videoyu en azından amacına uygun bir şekilde sunmuş olalım. Çünkü çok şikayet etmenin de pek bir şeye faydası yok. Ben sadece bazı noktaları göstermeye çalışıyorum ki bu noktalardan en büyüğü de üşengeçlik. Onu da bu videoda kıracağımızı düşünüyorum. Bunu kırmanın ilk adımı da ben biliyorum kafasından çıkmak. Çünkü bu çok Tehlikeli bir şey. Biz öyle bilmiyoruz. Bizim bildiğimizi sandığımız şeylerle alakalı pek bir fikrimiz yok. Biz bunları ezberlemişiz. Dolayısıyla oturup anlatmaya kalktığımızda anlatamıyoruz. Anlatamadığımız için de fikirlerimiz kolay değişebiliyor. Bir konuyu öyle bir tane kitap okuyup öğrenmiş olamıyoruz. Ama öyle zannediyoruz. Bir tane kitap okuyunca ben uzmanlaştım. Burada böyle yazıyor. Sen daha mı doğru bileceksin mantığına giriyoruz. İşte bunu yapmamak gerekiyor bir konuyla alakalı bile onlarca farklı kaynağa bakmak gerekiyor. Tezlere, antitezlere, sentezlere bakarak kendimizi donatmamız gerekiyor ki bunu yapmak zor bir şey. Bugün genellikle millet ne yapıyor? Diyelim ki astronomi. Astronomi ile alakalı 10 tane kitap okumak veya belgesel izlemek yerine direkt 51. bölge gibi şeylere inanıyorlar. Her şeyi metafizeye bağlıyorlar ve bakın doğrusu budur. Burada böyle diyor diyorlar. Ya da jeolojidir. Dinler tarihidir, normal insanlık tarihidir. Bunları öğrenmek yerine Atlantis var, Muğ kıtası var. İnsanlık tarihi 10 milyon yıllık falan bir sürü şey uyduruyorlar. Piramitleri uzaylı varlıklar yaptı diyorlar. Dinler tarihini öğrenmek yerine Anunnakiler gerçektir. Sirius'tan gelen bazı varlıklar bize din getirmiştir diyorlar. Çünkü bunu söylemek daha kolay. Yani kendimizi kandırmak veya en azından genel kabullere savaş açmak daha kolay. Ve marjinal olmuş oluyorsunuz. Bir şey bildiğinizi zannetmiş oluyorsunuz. Çünkü böyle yaptığınızda mesela dünya düzdür, NASA bizi kandırıyor, bize yalan söylüyorlar dediğinizde dünyanın yapısıyla alakalı, coğrafyayla, jeolojiyle alakalı okunması gereken kitapları önemsizleştirmiş oluyorsunuz. Ya ben 40 tane kitap okumadım ama okusam da fark etmez çünkü o 40 tane kitap zaten yalan söylüyor. Sen biliyorum diyorsun da bir şey bilmiyorsun aslında seni kandırıyorlar. Doğrusunu ben söylüyorum. Ya bu hem cehaletle hem de aşağılık psikolojisiyle alakalı bir şey ama merak etmeyin cehalet de bu psikolojide kırılabilen bir şey. Yeter ki bu illüzyondan çıkın, yeter ki kendinize yalan söylemeyi bırakın. Çoğunuz dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor veya elips şeklindedir diyebiliyor. Çünkü okulda böyle öğrendik ve inanıyoruz. Ama dünya niye yuvarlak veya dünyanın yuvarlak olduğuyla alakalı kanıtlarımız nedir diye sorsak Oturup 5 dakika açıklama yapamayız çünkü bunu bilmiyoruz. Biz sadece bir kalıbı ezberlemişiz ve içeriğini bilmiyoruz. Dolayısıyla biri çıkıp da biraz bilimsel bir dille ya da sahte fotoğraflarla kendince bir teoriyle ortaya çıktığında ve dünya düzdür bak seni kandırıyorlar dediğinde acaba doğru mu diye düşünüyoruz çünkü bilgimiz yok. Veya çoğumuz şu anda evrim gerçektir diyor. Evrimin doğru olduğunu kabul ediyor ama evrimi araştırmadı. Evrimi bilmiyor. Evrimde bir kusur bir eksik var mı? Haberimiz yok. Biri çıkıp biraz biyolojik terimlerle ara formlar yoktur evrim yalandır. Şimdiki maymunlar niye insana dönüşmedi falan dediğinde soracak birilerini arıyoruz. Acaba gerçekten böyle mi? Acaba evrim yalan mı? Biri söylesin biri beni aydınlatsın. Bakın yine birileri bizi aydınlatsın. Kendimiz aydınlanmayalım kendimiz okumayalım. Yine kolayına kaçalım. Kendimizi kandırmayı bırakmak için ilk önce kendimizi yenmemiz gerekiyor. Yani bir araştırma yaparken benim düşündüğüm şey doğrudur bunu ne kanıtlıyor mantığıyla değil acaba benim düşündüğümü yanlışlayan neler var bir de buna bakmak gerek mantığıyla araştırma yapmak gerekiyor. Öncelikle kolay yolu bulma isteğimizi bırakacak, üşengeçliğimizi kıracak, kendimizi yalanlamak adına yola çıkacak ve doğru neymiş bunu bulmaya çalışacağız. Okulda bile öğrendiğimiz şeyleri tekrardan gözden geçireceğiz yoksa birileri gelip beynimizi yıkayabilir, bizi kandırabilir veya çok basit konularda bile cehaletimizi ortaya koyabilir. E peki bunu nasıl yapacağız? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Çünkü sabahtan beri temennilerde bulunduk, sitemler ettik. Ama işin doğrusunu göstermedik. Gerçi gösterdik ama biraz da bunu kolaylaştırmak lazım. Şimdi bilimsel yöntem nasıl ilerliyordu? Yanlışları eleyerek. Bir problem belirliyoruz ve bunun nesi doğru, nesi yanlış, bu problem benim tezimle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu, deney, gözlem, cartcurt bir takım şeylerle bu problemi daha da işliyoruz, derinlerine girmeye başlıyoruz. Aynen böyle yapacağız. Bir konu belirleyeceğiz ve bu konuyla alakalı tezlere, antitezlere bakacağız, kaynaklara ve uydurmalara bakacağız. Yanlışları eleyerek o konu üzerine derin araştırma yapacağız. Mesela diyelim ki şapka meselesi, bunu araştırmak istiyoruz. Ne yapacağız? En basitten. Google'a gireceksin, şapka meselesi yazacaksın, karşına 50 tane haber çıkacak. Bunların 45'i kopyala yapıştır olacak, kaynaklı olmayacak, hep aynı şeyleri söyleyecek ama arada o 4-5 tane haberde bir isim bulacaksın, bir kaynak bulacaksın veya bir tane fazla bilgi göreceksin ve bu bilginin peşine düşmeye başlayacaksın. Sağ veya sol fark etmiyor, kim yazmış olursa olsun. Orada gördüğün o ayrıntı bilgiye, farklı bilgiye ulaşmaya çalışacaksın ve bunun kaynağı neymiş, ne kadar doğruymuş bunu görmeye çalışacaksın. İşte buna da ayrıntılı tarama deniliyor genelde ki. Bunu biraz daha kolaylaştıracağım. Mesela bu 3-4 farklı haberde birisinin adını gördün ya bununla alakalı kitap yazmış veya iddiada bulunmuş biri orada yazıyor. Bu adam kimdir? Bunu araştırmaya başlayacaksın ve bu adamın yazdığı kitaplar, onunla alakalı yazılan kitaplar, ona verilen cevaplar bunları göreceksin. Ki şöyle yaparsan daha kolay olur. Her konuyla alakalı kitabı dışarıda bulamıyoruz veya para veremiyoruz. İnternette pdf kitaplar var. Arattığın konuyla alakalı mesela şapka meselesi pdf yaz. Zaten birçok pdf kitap çıkacaktır veya döküman çıkacaktır. Bunlara ulaşabildiğin kadar ulaş. Çıkmayanları da eğer yeterince kıymet veriyorsan para verip alman gerekecek. Ki bunu her konuda yap aslında bir tek kitap bulmak için değil. Ne aratıyorsan 19 Mayıs pdf veya Samsun'a çıkış pdf. Cumhuriyetin kuruluşu pdf. Ne aratıyorsan yanına pdf yaz çünkü onunla alakalı direkt olarak haberden ziyade çalışmaları bulman daha kolay olur ve en azından kaynak bulmuş olursun. Bugün bir videonun altına veya bir kitabın kaynakçısına wikipedia veya sabah haber gibi bir site koyamazsın. Direkt olarak sağlam bir çalışma koyman gerek. Aynı şekilde bilgi edinmek için de sağlam çalışmaları okuman gerek. Tabi ki her çalışma sağlam olacak diye bir şey yok. Ama en azından kopyala yapıştır internet haberlerinden daha sağlam olacaktır. Yabancı dil biliyorsan araştırmalarını yabancı dilde yapman gerekiyor çünkü daha çok kaynak var. Biz bugün Türkçe kaynak bulduğumuzda genellikle bunlar zaten yabancı haberlerin, yabancı kitapların çevirilerinden ibaret. Yabancı dil bilen birisi gidiyor, yabancı kaynaklara bakıyor, bunların bir kısmını çeviriyor ve sunuyor. Biz de Türkçe arattığımızda bu çevrilmiş kısmı görüyoruz ama daha çevrilmeyen tonla kısım var. İşte yabancı dille araştırırsak eğer daha çok kaynağa ulaşmış olacağız ve araştırma sürecini hızlandırmış olacağız. Bugün genellikle blog yazan veya video üreten insanlar zaten böyle yapıyor. Adam gidiyor yabancı dilde videolara bakıyor, birisi bir şey paylaşmış, anında onu bir saatte tercüme ediyor. Hatta aynı görselleri kullanıyor ve bunun Türkçe versiyonunu yapıyor. Ve biz de yav adam ne kadar bilgili, bunu nereden buldu diyoruz. Halbuki bunun bilgiyle veya bir haftalık derin çalışmayla alakası yok. Kopyala yapıştır. Bugün eğitim kanallarının çoğu böyle zaten. Ama bunu geçelim. Biz gene araştırma muhabbetlerine geri dönelim. Mesela şapka muhabbetinden bahsettik ya. Şapka meselesi üzerine aratma yapıyorsan ki bunun en meşhur iddialarından biri. Şapka meselesi yüzünden hocalar asıldı, insanlar boş yere öldürüldü derler. Bunu bir de böyle arattır bakalım. Şapka meselesi yüzünden birileri öldürüldü mü? Veya şapka meselesi yüzünden öldürüldüler yalanı. Tamamen bu iddianın tersini aratmaya başlayacaksın ve Buna karşı verilen cevaplar neymiş Bu kaynaklar neymiş bunları göreceksin En azından bu konuyla alakalı sağ ve sol taraftan Fikir almış olacaksın ki bu en iyisi zaten Bugün dünya düzdür diye bir iddia gördün ya Dünya düz olabilir mi? Dünya düz olsaydı çıkacak problemler Dünya niçin düz değildir? Bunun gibi aratmalar yaptığın zaman dünya düz müdür değil midir? En azından görmüş olursun veya Dürüst bir şekilde tarafını seçmiş olursun ki bunu her konuda yapmak lazım. Ay ikiye bölündü mü? Ay niçin ikiye bölünemez? Ay ikiye bölündü iddiası. Böyle aratmalar yaparsan ve cevapları da görürsen en azından birileri gelip yarım yamalak bilgileriyle seni kandırmayı başaramayacak. Bazen araştırma süreci bu kadar sancılı olmayabilir. Yani her iddiayı 20 tane farklı yerden okumaya gerek kalmayabilir. Birisi çıkar der ki Lozan 2023'te bitecek. Lozan 100 yıllık bir anlaşma veya Lozan'da 13 adaları verdik. Bunu kontrol etmek çok kolay. Lozan'ı açıp okuyacaksın bakalım öyle miymiş? Çok basit. Çoğu kişi bunu yapmıyor ama en azından yapanlar kandırılmıyor. Bunu yaptığın zaman ekstra şunu öğrenmiş oluyorsun. Hangi yazarlar yalan söylüyor, hangi yazarlar yanlış belge sunuyor veya... Boşu boşuna kitap yazıyor. Saçma kitapları basan yayın evleri hangileridir? Hangi yazarlar başarısızdır? Bunları da öğrenmeye başlıyorsun ve en azından kaynak taraması yaptığınız zaman bazı seçenekleri direkt olarak eleyebiliyorsun. Hani Inception diye bir film vardır. Her şey iç içe. Aynı bunun gibi inception yapacaksın ve doğrusu neymiş? Bunu göreceksin çünkü bazı kitaplar, bazı iddialar matruşka gibi. Açtıkça içinden yeni bir şey çıkıyor ve sürekli dibine gitmek gerekiyor. Bununla alakalı da şöyle bir örnek vereyim çünkü başınıza gelecek. Şimdi diyelim ki şapka meselesiyle alakalı Sinan Meydanda'n bir kitap okudunuz ve o kitabın bir sayfasında bu konuyla alakalı bir kaynak var. Falih Rıfkı'dan Tek Adam kitabından şu cilt, şu baskı, 125. sayfada şöyle yazıyor demiş ve alıntı yapmış. Bu bir kaynak belirtmedir ve bu kaynak doğru mu değil mi bunu görmek gerek. Falih Rıfkı'nın o kitabını internetten PDF olarak bulacaksın. Bulamazsan para verip alacaksın çünkü. Sinan Meydan direkt olarak alıntı yapmanın yanında ekleme yapmış da olabilir, kendi fikirlerini de katmış olabilir yani yalan söylüyor da olabilir ya da Falih Rıfkı oradaki iddianın cevabını bir sayfa sonra veriyor olabilir ama Sinan Meydan bunu almamış olabilir. Bu durumda Falih Rıfkı'yı aslında çürüttüğü bir konuyu savunuyormuş gibi tanımış olursun, yanlış bilgi edinmiş olursun bunun için de direkt Falih Rıfkı'yı okumak gerekir. He, bakarsın Falih Rıfkı'ya o sayfaya aynı baskı değilse aynı yayın evi değilse çok da problem değil çünkü genellikle zaten kitaplar bölümlere ayrılmıştır. Bu kitapta 125. sayfa yazıyorsa 120. sayfada 130. sayfada başka bir baskıda aynı şeyi bulman kolay. Çok zor değil ama Falih Rıfkı da başkasından bir alıntı yaptıysa bu durumda onun alıntı yaptığı kişiye gitmek gerekecek. Mesela Sinan Meydan Falih Rıfkı'dan Falih Rıfkı da Lord Kinross'tan almıştır. Bu durumda Sinan Meydan'daki iddianın kaynağı Lord Kinross olur ve Lord Kinross bunu nereden almış da söylemiş buna baktığınızda belgelere ulaşmış olursunuz ve direkt olarak ana kaynağı okumuş olursunuz. E ana kaynağa bakınca Lord Kinross yalan söylemiş mi? Farih Rıfkı yalan söylemiş mi? Sinan Meydan kendince bir şeyler yapmış mı? Bunları görerek hangi yazarların güvenilir olup olmadığını tek bir kaynakla ortaya çıkarabiliyorsunuz. Tabi. Her belge yeni Türkçe olmayabilir, Osmanlıca gerekebilir ama bu bir örnekti. Çünkü her zaman tarih araştırmaları yapmayacağız. Bazen dini kaynaklarda bunu yapacağız. Bazen bilimsel kaynaklar için bunu yapacağız. Bir bilim sitesi belki yanlış bilgi verecek. Kaynakta belirttiği şeyin aslında konuyla alakası bile olmayacak. Çünkü bunu da yapanlar var. İşte bunu zamanla mesai yaparak, uğraşarak ortaya çıkaracağız. Ve en azından yanlış seçenekleri, zorlu yolları eleyerek Kestirme yolları bulmaya çalışacağız. Bazen bu kadar uğraşmamıza gerek kalmayabilir. Çünkü tarihte iş daha kolay oluyor. Mesela diyelim ki Çanakkale'de 15 Nisan günlü telgraf. Böyle bir şey var. Kaynak olarak bu belirtildiyse oturup da o telgrafı 20 tane kitaptan bulmaya gerek yok. Devlet arşivlerinde zaten bu vardır. Gidip okunabilir. Eski dili bilmiyorsanız internetten devletarsivleri.com'da zaten birçok belge var. Halka açık bunlar. Açıp okunabiliyor. Dolayısıyla kestirme yoldan da belgeye ulaşılabiliyor. Zaten bunun gibi birkaç tane site öneririm. Belki işinize yarar. Muhtemelen de işinize yarar çünkü Türkiye belge cenneti. Gerçekten o kadar çok belge var ki ama maalesef okuyan çeviren olmadığı için bunlara ulaşamıyoruz. Ama ulaşmak isteyenler için bunlar açık. Bugün 100 yıl önceki gazetelerin yeni Türkçe versiyonlarıyla çevrilmiş halleri var. Yani 1910'daki Osmanlıca gazete ne anlatmış? nasıl bir başlık geçilmiş bunları yeni Türkçe haliyle bulabiliyoruz Türk tarih kurumunun sitesinde var devlet arşivlerinde var birçok sitede bunlar var bazen böyle sitelere girmekten ziyade direkt Google üzerinden bir şeyleri bulabiliyoruz ki bunun da kolay yöntemleri var mesela Google'da bir şeyi arattığınız zaman tırnak içine alın diyelim ki şapka meselesi böyle arattığınız zaman clickbait haberler çıkmayacaktır en azından araştırma süreci hızlanmış olacaktır veya Google Scholar'dan direkt şapkayı arattığınız zaman Yıl yıl yüklenme tarihine göre veya sayfa sayısına göre Haberler daha düzenli bir şekilde karşınıza çıkacaktır Bu da araştırma sürecini dediğim üzere hızlandıracaktır Çünkü zaman çok önemli bir şey Bunu da yaparken yanına pdf diye tekrardan belirtin En azından pdf olarak kaynaklara ulaşmış olun Çünkü kaynak çok önemli Kaynak olmadan konuşan çok insan var Birçok blog var birçok youtube kanalı var Adam 1 milyon abonedir, 1 milyon diye güvenirsiniz, oturup dinlersiniz ama anlattığı şeyin hiçbir kaynağı yoktur. 20 dakika konuşur, söylediği şeylerden hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisini kendisi kattı bilmiyoruz. Dolayısıyla kaynak belirten haberlere bakmak, pdf kaynaklara bakmak her zaman işimize yarayacak. En azından bir şey söylediğimiz zaman temellendirmiş olacağız. Bak burada böyle yazıyor, bunun da belgesi budur diyeceğiz. Ya ben arkadaştan duydum demeyeceğiz çünkü bu. Kahvehane muhabbetine dönecek. Bu konuda dikkatli olmak lazım ki bunun içinde birkaç tane öneri yapayım. ResearchGate var veya Akademiya var. Bu sitelerde akademisyenler her gün kendi kitaplarından bazı bölümleri paylaşıyorlar. Veya birileri birilerine eleştiri getiriyor kaynaklı bir şekilde. Akademik paylaşımlar yapılıyor. Kimin yazdığı belli. Hangi belgeye dayandığı belli. Buralarda araştırma yaparsanız zaten aradığınız şeyle alakalı 10-20 farklı kişiden araştırma kaynağı bulacaksınız diye düşünüyorum. Ben bunları kullanıyorum, işime de yarıyor. Zaten kaynakçaya bakanlar bunları da görüyordur. Ha, bu siteler genelde ilk 20-30 sayfayı bedava yapıyorlar. Okuyorsunuz, ondan sonrasını okumak için para vermek gerekiyor. Üyelik almanız gerekiyor. E, araştırmacı olacaksanız eğer bunu bir meslek gibi düşünüyorsanız böyle yerlere bazen para bayılmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Dergi Pak gibi bazı kuruluşlar var. Burada da PDF olarak birçok araştırma bedava veriliyor. Ve internette zaten PDF kitap. PDF bedava kitap yazarsanız 10 tane 20 tane farklı site çıkacak. Binlerce kitap çıkacak. Oradan da indirilebilir ama her kitabı da bedava bulamayacağımız için bazen işte böyle bir iki tane siteye üyelik almak gerekiyor. Yani burada biraz korsana yönlendirmiş oldum. Farkındayım etik bir şey değil. Ama yapacak bir şey yok. Yani millet yiyecek ekmek bulamıyor. Oturup da 20 lira 30 lira kitaba vermelerini bekleyemeyiz. Ha ekmek alacak parası yok. Kitap alacak parası yok dediğimiz insanlar da ceplerinde son model iPhone'la geziyorlar. O da bir çelişki. Hangisine kıymet verdiğinizle alakalı. Benim telefonum mesela eski modeldir ama yeni kitapları almaktan kaçınmıyorum. Yani ben araştırma yaparken genellikle ilk olarak PDF okumaya çalışıyorum. Her kitap çok iyi ise eğer hakkını verelim mantığıyla matbu olarak da alıyorum ama çoğunlukla PDF kitap okuyorum. Çünkü bazı kitapları direkt matbu olarak bulamıyoruz. Bulduğunuz zaman kara borsaya düşüyor, pahalı oluyor. Dolayısıyla internet böyle bir nimet olarak kullanılabilir. Bu da olmuyorsa kütüphanelere gidilebilir. Çünkü kütüphane diye bir şey var ama unuttuk. En son ne zaman kütüphaneye gittik bunu da sormak lazım. Her şehirde mutlaka birkaç tane vardır ama içi boştur. Kitap alacak parası olmayan veya korsan okumuş olmak istemeyenler kütüphaneye gitsinler, oralarda araştırma yapsınlar. Binlerce kitap var, hepsi okumaya açık, bunlar işimize yarayacaktır. Kütüphane iyi arkadaş bulmak için de iyi olacaktır. Çünkü bugün herkes bundan şikayetçi. Ya ben okuyorum araştırıyorum zeki bir çocuğum bence ama etrafımdakiler iyi değil. Kafama göre kültürlü bir arkadaş bulamadım keşke sevgilim de kültürlü olsaydı diyorlar. Ama sevgiliyi internetten arıyorlar yani kültürlü bir adam arıyorsan Kütüphaneye gideceksin Instagram'da Kas fotoğraflarına bakmayacaksın yani kusura bakma. Neyse burada kişilerden ziyade direkt kurumları konuşmak gerek çünkü Kaçımızın evinin yakınında gerçekten bir kütüphane var, kaçımız gerçekten isteyince bir kütüphaneye girebiliyoruz o da ayrı problem ama silivri soğuktur çok fazla konuşmayayım o yüzden ben konumuzdan devam edeyim. Diyelim ki şapka meselesi ile alakalı araştırmalarınızı yaptınız ve ikilemde kaldınız ne olduğunu anlayamadınız yani birisi A diyor diğeri B diyor hangisi doğru ne yapmak gerek İki tane belge var çelişiyorlar bu durumda direkt belge sunan kişilere bakmak lazım ki bu konuda Murat Bardakçı iyidir. Kendisi bir tarihçi olmadığı halde birçok tarihçinin yapmadığı kadar belgeyi tercüme etti. Birçok belgeyi gün ışığına çıkardı. Bu konuda onun kitaplarını tavsiye ediyorum. Hani diyorum ya okunacak kitap var, araştırılacak kitap var. İşte Murat Bardakçı'nın kitapları araştırma kitabı olarak kullanılabilir. Buna örnek vereceksek mesela. Platon'un devlet kitabı okunacak kitaptır. Üstüne kafa yorulacak kitaptır. Ama Wilhelm'in Sokrates öncesi kitabı araştırma kitabıdır. Çünkü her sayfasında 10 tane kaynak vardır. En azından o kitabı okuyunca hangi kitapları okumak gerektiğini de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu da kolay yoldan belgeye ulaşmak veya bakılacak yerleri öğrenmek demek oluyor. Armstrong'un Bozkurt kitabı okunacak kitaptır ama Kinross'un Atatürk kitabı araştırma kitabıdır. Çünkü kitabın yarısı belgedir. İşte o belgelere bakınca, o kaynaklara bakınca bundan sonra bunları okumak lazım diyecek. Ve daha derin araştırma yapmış olacaksınız. Bütün problemler çözülecek. Kimileri kitaplarını çoğunlukla belgeden oluştururlar ve çok fazla yorum yapmazlar. Kimileri de bir tane belge kullanıp üstüne 50 sayfa konuşurlar. İşte aralarındaki farkı anlamak için biraz okumak gerekiyor. Mesela gene şapka meselesinden devam edelim. Ekstra ne yapmak lazım onu söyleyeyim. Şapka meselesinde birileri asıldı deniliyor ya mesela ki bunun en meşhuru iskilipli atıf. Bu durumda şapka meselesini veya oradaki idamları değil iskilipli atif kimdir bunu görmek gerek. İskilipli atif kimdir? Ne yapmıştır? Nerede yaşamıştır? Bu adam bir eser bırakmış mıdır? Kimlerle konuşmuştur? Kimlerle görüşmüştür? Bunlara baktığınız zaman işte iskilipli atıf kimdir bunu öğreniyorsunuz. Bu adamın İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne üye olduğunu, kuvva düşmanı olduğunu, elinde olsa Mustafa Kemal'i öldüreceğini ve bunun gibi şeyleri gördüğünüz zaman da bu adam şapka yüzünden mi asıldı yoksa vatan haini miydi? Bu yüzden mi asıldı? Bunları görmüş oluyorsunuz ve çok da uğraşmaya gerek kalmıyor. Yani bazen direkt olarak nokta atışı yapmak lazım. Genel böyle bir konu etrafında gezmektense olaya dalmak lazım. Araştırma süreci basit bir iş değil arkadaşlar. Zaten bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani oturup öyle 5 dakikada araştırma yaparak bir şeyleri öğrenmiş olmuyoruz. Her okuduğumuz şey de doğru olmayabiliyor. Doğru soruları sorup her türlü düşünüp, her taraftan araştırma yapıp kendimizi kanıtlamak, kendimizi doğrulamak için değil, doğru neymiş bunu öğrenmek için uğraşmalıyız. Çünkü fikirlerimiz yanlışsa bunu da görmek, kabul etmek, değiştirmek gerekiyor. Amacımız kendimizi desteklemek değil, kendimizi doğruya doğru iletmek. Tabii ki her okuduğumuz kitap kaynaklı olacak diye bir şey yok. Bazen bu mümkün değil. Çünkü bazı iddiaların temeli kaynağa hiçbir kaynak vermeyen kitaplar da olabiliyor. Hatıratlar olabiliyor. Bunu görmek için de her türlü kaynağa bakmak gerekiyor. En azından bakın bu konu hiçbir belgeye dayanmaz. Bu konu şu kitapta şöyle yazmıştır. Millet de bunu alıp kullanmıştır. Bu kadar basit diyebilmek gerekiyor. Bu yüzden diyelim ki Atatürkçüsünüz yine de Atatürk düşmanlarının kitaplarını okumanız gerekiyor. Zaman kaybı gibi gelebilir. Para israfı gibi görünebilir. Hakaret, iftira dolu olabilir. Ama yine de okumak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Tabi bunu yapmadan önce en azından belli başlı İnkelap tarihi kitaplarını da okumuş olmak lazım. Öyle nutu bile okumadan, medeni bilgilere bakmadan, Lozan hezimet midir, zafer midir türü kitaplara bakarsanız anca beyniniz yıkanmış olur. Ayrıca roman kitapları tarihi kaynak olarak görülemezler çünkü romanlar kurgusaldır. Tamam tarihe dayanıyor, belirli bir tarihle veya kişiyle alakalı yazılıyor ama yazan kişinin hayal gücünü baya bir barındırıyor. Roman kitaplarında genellikle belge olmaz olsa bile dediğim üzere bir tane belge olur. 50 sayfa üstüne konuşulur. Dolayısıyla roman kitapları tarihi kaynak olamazlar. Aynı şekilde hatıratlar da ikinci, üçüncü derece kaynaklardır. Onları da ilk elden kaynak olarak alamıyoruz. Çünkü insanlar değişebiliyor. Yani bugün 10 yıllık bir arkadaşınızla konuşun veya ailenizle 10 yıl önceki bir olayı konuşun, tartışın. Emin olun ki birileri illaki bir iki tane ekleme yapacaktır veya farklı bir şeyler söyleyecektir. Çünkü hafıza insanı yanıltabiliyor. Bazı olayları daha farklı hatırlayabiliyoruz veya yalan söyleyebiliyoruz çünkü insanlar yalan söyleyen varlıklar. Zaten sahte anı sendromu ile alakalı ve Mandela etkisi ile alakalı bir video yapmıştım kanalda var. Oraya bakarsanız daha iyi olacaktır. Eğer araştırdığımız konu ile alakalı ilk elden sağlam bir belgemiz, resmi bir raporumuz yoksa ancak o zaman mecburiyetten hatıratlara bakıyoruz mesela bin yıl öncesiyle alakalı sağlam raporlar yok genellikle hatıratlar var veya vakavislerin kaydettiği vakalar var ve bunlar birbiriyle çelişebiliyor güvenilir belge olmuyorlar mesela İslam hadisleri tamamen böyledir dilden dile gezen hatıratlardır ve bayağı değişim geçirmişlerdir Bu yüzden sahih veya sahih olmayan şeklinde bir ayrım var ki bütün hadisleri okusanız bile Yine de hangisi sahih, hangisi değil bunu bilme şansınız yok. Yine ekstra araştırma yapmanız gerekiyor ama İslam'dan çok girmeyeyim orada ne söylesek birilerine illaki batıyor. Demek istediğim bence anlaşılmıştır. Tarih ve genellikle bilimsel araştırmalarda kişilerden, hatıratlardan ilerlemiyoruz. Resmi raporlardan yani en azından nokta atışı yapabileceğimiz güvenilir şeylerden ilerliyoruz. Buna örnek olarak, sebep olarak şunu göstereyim. Mesela biz bir savaşa gireceğimiz zaman veya bir muharebede kaybettiğimizde ya da kazandığımızda ne kadar silah kullandık, kaç asker öldü, kaç kişi gönderdik, düşmana ne kadar zarar verdik vesaire Bunların hepsi anlık olarak telgraflarla, raporlarla bildiriliyor. Yani bunlar bilinen şeyler. Bir yalan söyleme veya üçü beş yapma şansınız yok. Çünkü anında belli olur ve düzeltilir. Ama hatıratlara baktığınızda böyle bir durum yok. Biz Sarıkamış'a 70 bin asker gönderiyorsak hatıratlarda 100.000 kişi donarak öldü diyenler çıkabiliyor. Hatıratlar abartılabilir, yalan katılabilir, güvenilir değillerdir. Bu zaten her tarihçinin, her araştırmacının bildiği bir şey. Kaynak şahıslar olursa ipin ucu kaçar ve işimiz daha da zorlaşır. Ama bu demek değildir ki. Bütün gayri resmi anlatımlar, bütün hatıratlar yalandır. Veya devlet ne söylüyorsa gerçektir. Çünkü bazen devlet bir şeyleri halktan gizleyebilir. Bunlar WikiLeaks hesabı 50 yıl sonra ortaya çıkabilir. Devlet tamamen şeffaf olmayabilir ama en azından hangisi daha güvenilir, hangisi daha değil burada tercihi biz yapacağız. Çünkü dediğim üzere hatıratlar da güvenilir değil. Çok tekrara düşmüş oluyorum. Uzun lafın kısası doğru araştırma yapmak, doğru bilgiye ulaşmak veya en azından geniş çaplı bir araştırma yapmış olmak için üşenmemek, çok araştırmak, çok sormak ve kendimizi aşmak gerekiyor. Zaten bu yüzden videoyu 10 dakika yapmadım ve başlığı da araştırmak için 5 madde şeklinde bir şey koymadım. Öyle koysaydım herkes izlerdi ama gerek yok. Çünkü bir saatini bile bir videoya harcayamayan birisi oturup saatlerce araştırma yapmayacaktır ve ona hitap etmeye de gerek yoktur. Çünkü en zoru başlayabilmek, yani gözümüze kestirmek ve uğraşmak. Sırf notları kaydederken, kaynakça dizerken bile bayağı bir zaman harcıyoruz. Bunu kolaylaştırmak için de bazı yöntemler var. Zaten bahsedeceğim şimdi ve bitireceğim artık videoyu. Mesela sıkılmayacaksın, üşenmeyeceksin ve hemen başlayacaksın. Yarın başlarız, sonra hallederiz dediğin zaman olmuyor. Yarın başlıyorsun ama bir saat sonra bırakıyorsun veya yorucu geliyor, kolay yöntemlerini arıyorsun. Bu şey gibi. Şu son köfteyi de yiyeyim de diyete sonra başlarım. Ya da. Şu son sigarayı da içeyim de sonra bırakırız. İşte o iş öyle olmuyor. Herkes kendine bir hedef koyuyor. Bir şeyleri başarmak istiyor. Ama 10 kişiden 9'u yoldayken pes ediyor. Veya yola çıkmadan vazgeçiyor. Ya pazartesi olsun da diyete başlarız. Çarşamba günü diyet mi olurmuş diyorsunuz. Pazartesi geliyor. Ya bugün çok iyi hissetmiyorum. Bir dahaki pazartesi diye diye. Yıllarca diyet yapmıyorsunuz. Başta demiştim. En büyük zehir üşengeçlik ve biz bu yüzden kaybediyoruz. Şimdi üşengeçliğini kır tam şu anda bir defter al veya bir metin belgesi aç ve okuyacağın kitaplardan oraya notlar kaydetmeye başla. Oraya kaynak kaynak sayfa sayfa burada bu yazıyor diye ek düşmeye başla çünkü ileride bunlar işine yarayacak. En azından başlamış olacaksın çünkü en zoru başlamak zaten. Şimdiye kadar önerdiğim sitelerle söylediğim yöntemlerle bir konuyu araştırmaya başla ve bununla alakalı notlarını mutlaka kaydet. Ama zaman yok sonra yaparım deme. Çünkü zaman yok deyince zaman gerçekten gelmiyor. Kimisi var tuvalette 40 dakika oturuyor sigara içiyor ama o adama sorsan onun da zamanı yok. E kardeşim 5 dakikada işini hallet çık yarım saat araştırmanı yap ama yok. Vakit yaratılır yeter ki yaratmak iste. Oturup şikayet ettiğin zaman hiçbir şey olmuyor. Ama başladığın zaman her şeyi başarabiliyorsun. Ben de çok rahat değilim. Yani buraya kitapları çok boş olduğumdan zengin olduğumdan İşim gücüm olmadığından koymadım YouTube'a başlayana kadar kaç yıl boyunca boş vaktimi böyle değerlendirdim ve bunları biriktirdim şu anda kullanıyorum İşe giderken yolda okuyordum veya setteyken bir yandan senaryoya çalışıyordum bir yandan kitap okuyordum ya da sabahlara kadar sırtımda kamerayla gezdiğim zamanlarda yine boş vaktimi kitaplara ayırmaya çalışıyordum ya da askerdeyken 19 saat ayaktaydım 5 saat uyuma vaktim vardı sadece bunun yarım saatini spor yapmaya yarım saatini de kitap okumaya ayırıyordum Millet telefon kaçırıyor, sigara kaçırıyor. Ben kitap getiriyordum ve şırnaktaydım. Bu iş böyle yapılır. Ya uykunuzdan, ya vaktinizden, ya başka şeylerden fedakarlık edeceksiniz. Bir şeyleri bırakacaksınız ve kendinizi geliştirmek adına zaman harcayacaksınız ve şikayet etmeyi de bırakacaksınız. Tekrar söyleyeyim. Şu başlayamama olayını, sürekli bir bahane uydurma olayını kırdıysak sonra kırmamız gereken şey kendimizi kıyaslamak. Ya kaç tane kanal var, 2 milyon aboneli, 5 milyon aboneli, ben bu saatten sonra başlasam kim izleyecek demeyeceksin. Veya ben bu saatten sonra spor yapsam ne olur ki? Asla bu adam gibi olamayacağım. Boyum kısa, bilmem neyim geniş, bunu demeyeceksin. Ya da gelmişim 60 yaşına, bu saatten sonra öğrensem ne olur kafayı karıştırmaya gerek yok dersen kafayı kullanmıyorsun demektir, kusura bakma. Yazarlık yapacaksın ama okuman gereken tonla kitap var, kim okur bunları dersen yazar olamazsın veya YouTube'a başlayacaksın diyelim. Ya ışık lazım, kamera lazım, arka plan lazım, oturup da kitaplık önünde video mu çekilir ya da ne bileyim telefonla video mu çekeceğim demeyeceksin. Deneyeceksin çünkü kendini başkalarıyla kıyasladığın sürece hiçbir şey olmayacak. Kendini kendinle kıyaslaman lazım, kendini yenmen lazım. Hedefin sen olacaksın. Bugünkü kendini geç, yarın bugünkü halinden daha bilgili birisi ol. Çünkü o başkaları, o 2 milyon aboneli veya 5000 bin tane kitabı olan insanlar başlamışlar. Yıllardır uğraşıyorlar. Birbiri kimle kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. O insanlar oturup şikayet etmeyi bırakmışlar. Sen hala şikayet ediyorsun. Araştırırken de kolay yöntemleri arıyorsun. Ya yok mu iki tane kitapla alim olmanın yolu? Yok. O yolu kendin bulacaksın. O yolu bulmak için de bin tane kitap okuyacaksın. Bu iş böyle. Ben de zamanında YouTube için bu şikayetleri etmiştim. Ya ne gerek var başlamaya şimdi. Kim çekecek videoyu, kim yükleyecek, Kim uğraşacak, millet yorum atacak, kim ilgilenir ya da... Ne bileyim elimde adam akıllı, mikrofon yok, kamera yok, kitaplık önünde video mu çekilirmiş gibi düşündüm ve 3 yıl, 4 yıl boyunca bu işe başlayamadım. Başlamış olsaydım şimdiye 1 milyon kişiyi çoktan geçmiş olacaktık ama yine de bu vakti iyi değerlendirdim. Youtube'a başlamadıysam bile blog yazdım, kendimce araştırmalarımı sürdürdüm ve bir birikimle buraya geldim. Burada oturup bugün öğrendiğim şeyleri anlatmıyorum. Yıllardır bir şeyleri öğrendim, kendime katmaya çalıştım ki anlatacak bir şeylerim oldu. Ben her gün kendimi yenmeye çalıştım. Herkes de böyle yapıyor. Bugün başarılı gördüğümüz her insan bunu yapıyor. Hani bir hadis var. Bugünü düne denk olan ziyandadır diye. Aynen bunun gibi. Kendinizi yenin. Her gününüz bir diğerine eşit olmayacak. Her yeni bilgi edindiğinizde neyi bilmediğinizi öğrenmiş olacaksınız. Çünkü birçok şeyi bilmiyoruz. Hatta hiçbir şey bilmiyoruz neredeyse. Bin tane kitap okuyun. Bin birinciyi okuyunca ''Aa ben bunu nasıl bilmiyordum ya, ne kadar cahilmişim'' demeye başlıyorsunuz. Her okuduğunuzda, her yeni bir şey öğrendiğinizde neyi bilmediğinizi öğrenmiş oluyorsunuz ve bu ölene kadar devam edecek. Yani ben okudum, öğrendim, piştim yok. Vakit yok diyorsunuz ya hani. Vakit var ama kıymetini bilmiyoruz. 70 yıl yaşadığımızı varsayalım. Hadi 10 yıl çocuğuz, hiçbir şeyden haberimiz yok, onu geç. 60 yıl en azından bir karakterle hayattayız değil mi? e. Gün 24 saat, en azından 7-8 saat uyuyoruz. Günde 8 saat uyusak 3'te bir yapar. Yani 60 yıllık hayatımızın 20 yılı uyuyarak geçiyor. Kaldı 40. Devlet Bahçeli hesabı hesaplamaya başladık. Günde 2 saat işe gidip gelsek, yolculukla geçse en azından hayatımızın 3-4 yılı yolda geçti. Bu 3-4 yılı yolda kitap okuyarak veya belgesel izleyerek geçirebiliriz değil mi? Bakın 3-4 yıl kazanmış olduk. Bunun haricinde... Günde 8 saat okula gidiyoruz veya 10 saat 12 saat belki çalışıyoruz. Bu da bize kafadan 20 yıla yakın bir şey kaybettiriyor. Elimizde 10 küsür bir şey kalıyor. Yani 70 yıllık hayatımızın belki de 10-15 yılında özgürüz, 10-15 yılında boş vaktimiz var. Ki bunda da yemek yemedir bilmem nedir oyalandığımız tonla şey var. Böyle bakınca haklıyız değil mi? Yani kalmış 10 yılım onda da ailemle mi geçireyim, tatil mi yapayım, kafamı dinleyeyim. Film izleyip kendime bir şeyler mi katayım yoksa oturup bunu kitaplarla mı yiyeyim? Hiç mi hobim olmayacak, hiç mi bir şey yapmayacağım? Yapacaksın ama faydalı şeyler yapacaksın. Sabahtan beri verdiğim örnekleri kullanarak kendine boş vakit yaratacaksın veya en azından uykundan yarım saat feda ederek yarım saat erken kalkıp spor yapacaksın. Bir saat feda edip yarım saat spor, yarım saat kitabı ayıracaksın bakın. 20 yılın en azından bir 2 yılını daha kurtarmış oluyoruz. Hem hobi edinmeyi, hem çalışmayı, hem ailemizde vakit geçirmeyi, hem kendimizi geliştirmeyi her şeyi aynı anda yapabiliriz yeter ki yapmak isteyelim. Mesela günde bir tane kitap okuyacağım diye hedef koymayın. Kitap okuyacağım diye hedef koyun. Bir ayda 10 kilo vereceğim diye hedef koymayın. Kilo vereceğim diye hedef koyun. En azından yapın. Mesela günde 30 dakika okuyacağız ya bunu tek seferde yapmaya gerek yok çünkü çoğumuz okuduğumuz şeyleri anlamıyor veya unutuyor, aklı başka yerlere gidiyor. Kalıcı hafızamıza yerleşmiyor, ne okuduğumuzu bile hatırlamıyoruz. Bu durumda 30 dakika okumak yerine bu 30 dakikayı 3'e böleceğiz. Bir saat arayla 10 dakika okuyacağım. Zaten 10 dakikada 10 sayfa falan okuyabiliyorsun ve muhtemelen 10 sayfa okuyunca 11-12 sayfayı da merak edeceksin. Dikkatin dağılmayacak. Kendini buna adayabileceksin çünkü zorlu bir görev gibi, mecburiyet gibi gelmeyecek. Böyle yaparsanız günde 30 dakika okumuş olsanız toplamda 25-30 sayfa okumuş olacaksınız. Bunu en azından bir haftada 10 günde bir kitap olarak görebilirsiniz. Bunu yapın yılda en azından 40 kadar kitap okumuş olursunuz ve emin olun 40 tane kitap okumak sizi hem karakter olarak hem fikir açısından çok değiştirecek. Ve de telaffuzunuz, konuşma yeteneğiniz, cümle kurma yeteneğiniz değişecek. Bir yıl önceki kendinizden utanmaya başlayacaksınız. Çünkü artık 40 tane kitap daha fazla bilgilendiniz. Ve bunu 10 yıl, 20 yıl yapsanız zaten... Şimdi 10 dakika okuyun diyorum ama bu da zor geliyordur. Hangi 10 dakika, ne zaman başlasak falan filan. Bunu da başka şeylerle ilişkilendirmek lazım. Çünkü 3 gün, 5 gün okuyunca sıkılıp bırakma ihtimaliniz de var. Bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor bir şeylerle ilişkilendirmek gerekiyor. Bunun da kolay bir yöntemi var. Mesela, kitap okumadan önce 5 dakika müzik dinleyin veya bir kahve için. Bu kitabı bir şeyle ilişkilendirin. Bunu uzun bir süre yaptığınız zaman müzik açtığınızda veya kahve içtiğinizde kitap okumak isteyeceksiniz. Çünkü beyin kendini böyle kandırıyor. Bir deney olarak şunu deneyebilirsiniz. Mesela, her akşam 8'de annenize, babanıza çay götürün. Bunu 10 gün yapın. 11. gün saat 8 olduğunda çay bekleyecektir. Hatta çay götürmezseniz niye çay getirmedin falan diye sormaya başlayacaktır. Çünkü beklenti içine girecek. Aynı şekilde bizim beynimiz de kitap okumayı başka şeylerle ilişkilendirdiğimiz zaman beklenti içine girecek ve kendimizi kandırmış olacağız. Bakın hem alışkanlık kazanmayı öğrenmiş olduk. Kendimizi kandırdık. Bu tabuyu yıktık. Artık kitap okumaya başlayabildik. Hem de şimdi bunu kolay bir şekilde öğrenmeyi Kaydetmeyi ve araştırmalarımızı birleştirirken zaman kazanmayı öğreneceğiz. Mesela bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu nedir? Öğretmeye çalışmak. Ama bunu yapmadan önce not almak gerekiyor. Post-itler var. Bazı yapışkan şeyler var. Kitap okurken bunu önemli yerlere yapıştıracaksınız. Mesela bir sayfada çok ciddi bir şeyden bahsediyor veya bir kaynak veriyor. İlginizi çeken bir konu var. Orayı işaretleyin. Kitap başına... 15-20 tane işaret koymuş olacaksınız ve 10 yıl sonra dönüp baktığınızda, 10 yıl sonra o kitabı açtığınızda sırf o işaretlerin olduğu sayfalara bakarak bile bütün kitabı hatırlayacaksınız. Veya en azından bu sayfayı açtığınız o not defterine kaydettiğiniz için şu kitap, şu sayfa şunu söylüyor dediğiniz zaman bunu hatırlamanız kolay olacak, bulmanız kolay olacak. Diyelim ki Sinan Meydan'ın Aklı Kemal kitabında şapka meselesiyle alakalı bir şey gördünüz ve buna yapışkanı koydunuz, bunu da bir yere yazdınız. Sonra başka bir kitapta şapka meselesiyle alakalı yine bir şeyler gördünüz. Yine işaretleyip yine o not defterine bunu yazdınız. Bu durumda şapka meselesiyle alakalı 10-15 farklı kitaptan nokta atışı sayfa numaralarıyla bütün ayrıntıları kaydetmiş olacaksınız. Ve ileride bir gün şapka meselesini hatırlamak veya bununla alakalı çalışma yapmak, kaynak göstermek gerektiğinde tek seferde hepsini bulabileceksiniz. Ki bu baya bir zaman kazandırır. Bir kitabı sadece okuduğumuz zaman unutuyoruz. Bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, ana fikri bile kaybetmeye başlıyoruz ama böyle yaptığımız zaman hem okuduk, hem yazdık, hem de istediğimiz zaman açıp tekrardan önemli noktaları görme şansımız var. Unutma ihtimaliniz kalmayacak. Bunun yanında ses kaydı yapmaya çalışın. Bir kitap bitti ya, oturun kendinize bir anlatın bakalım ne öğrenmişsiniz, bu kitap ne anlatıyor. Ne anlamışsınız bu kitaptan? Çünkü bir şeyi iyi anlatamıyorsan çok da iyi anlamadığını gösterir bu. Ve zaten genellikle bilmediğiniz şeyleri pek de iyi anlatamıyorsunuz. Mesela şu anda böyle yorumlar geliyor. Abi aslında ben biliyorum, okuyorum ama anlatmaya gelince iyi anlatamıyorum. Çünkü bilmiyorsun. Mesela futbolla çok ilgileniyorsan oturup bana Fenerbahçe'de kimler oynuyor, her şeyi söylersin, taktiklerden bahsedersin. Yarım saat konuşursun, hevesli bir şekilde takılmadan, bilgili bir şekilde anlatırsın değil mi? Veya modifiye arabalar ilgini çekiyorsa oturup yarım saat bunu konuşabilirsin. Ama iş tarihe veya kuantuma geldiğinde konuşamıyorsun. Niye? Çünkü bildiğini zannediyorsun. İşte gerçekten bilmek adına okuyup, bunu yazıp, üstünü bir de anlatman gerekiyor. Anlat, ses kaydını yap, kendini bir dinle. Bakalım ne kadar iyi anlatıyorsun? İyi anlamış mısın? Güzel bir şekilde kendini ifade edebiliyor musun? Ne kadar amatör olduğunu ses kaydına bakarak anlayacaksın ve ileride bu amatörlüğünü de yenmeye başlayacaksın. Bunu ne kadar yaparsan anlama ve anlatma yeteneğin de o kadar gelişecek. Bakın en iyi öğrenme tekniği öğretmeye çalışmak. Ki bunda çok zorlanacağımızı zannetmiyorum çünkü öğrenmekten çok öğretmeyi seven bir milletiz. Hiçbir konuda bilgi sahibi olmuyoruz ama Uğur Mumcu'nun söylediği gibi fikir sahibi olabiliyoruz. Dolayısıyla iş öğretmeye kalkınca çok başarılı olduğumuz için... Bence bu konuda pek de zorlanmayacağız. Bakın anlatmak zor bir şey değil ama iyi anlatmak zor bir şey. Bugün İlber Ortaylı nasıl oturup 5 saat boyunca bir şeyleri anlatabiliyor? Nasıl sabaha kadar konuşuyor? Çünkü adam okuyor, yazıyor ve anlatıyor. Adamın kalıcı hafızasında bunlar yerleşmiş ve o esnada düşünmek zorunda değil. Zaten biliyor bunları. Ben şu anda nasıl bir promptura bakmadan, etrafta böyle ne söyleyeceğimi yazan ekranlara bakmadan konuşabiliyorum. Nasıl bir saat boyunca bir şeyi anlatabiliyorum? Çünkü bildiğim şeyleri anlatıyorum. Aslında her şey bu kadar basit. Başka bir yöntemi yok. Oku, yaz ve anlat. Bakalım ne kadar iyi anlıyorsun. Önce kendine anlat. Önce kendine bunu kanıtla. Kendine neyi bildiğini göster. Ondan sonra başkalarına göstermek çok kolay zaten. Biraz da yayın evi tavsiyesi yapayım. Çünkü okuyacağız ama nerelerden okuyacağız, neyi okuyacağız. Uzun yolları gideceğiz ama boş yol gitmenin de bir anlamı yok. Kestirmeye daha kolay yoldan ulaşmanın bir yöntemi yok mu? Şimdi bu da değişiyor kişiye göre. Hangi editör, hangi yazar, hangi yayınevi, hangi kitap, hangi baskı o bile değiştiriyor. Ben İş Bankası Yayınlarını beğeniyorum ve Hasan Ali Yücel Klasikleri gayet iyi bir seridir. Hepinizde olmasını tavsiye ederim. Mutlaka okuyun. Bunun haricinde hani din, mitoloji araştırmaları, okült araştırmalar için de Kabalcı yayınevi iyidir. Hermes, Akaşa. Bunlar fena değiller. Tabii bütün kitaplarını da önermiyorum. Felsefe için Say Yayınları fena değil. Ama işte değişir. Mesela Platon'un devlet kitabını Mavi Çatı Mükemmel çevirmiş. Hakikaten çok güzel. Ama diğer kitaplarını beğenmiyorum. Kitaptan kitaba bile değişebiliyor. Bunları da bilmek, tanımak için editörleri bilmek lazım. Her yayın evinden kitap alıp test etmek lazım. Kıyaslamalar yapmak lazım. Atıyorum Dostoyevski'nin suç ve cezasını 5-6 yerden alıp hepsini okumak lazım. Tabii ki bir romanı 5-6 kere okumak zaman kaybı gibi gelebilir. Ama bir araştırma kitabını alıp 5-6 yerden okuyabilirsiniz. Hem de işinize yaramış olur. Bunlar tecrübedir, kazanımdır, illaki araştırma yaparken işinize yarayacaktır. Ben de şu anda bütün teknikleri, bütün yolları, her şeyin kolayını bilmiyorum. Çünkü ben de hala araştırıyorum, öğreniyorum söylediğim üzere. Sizde de bunu görmeye başladım. Yani bazı mesajlar geliyor. Abi sayende kitap okumaya başladım. Ben de blog yazmak istiyorum. Ben de video çekeceğim. Birilerine eğer bir şeyleri aşılayabiliyorsam, teşvik edebiliyorsam ne mutlu bana. Demek ki videolar işe yarıyor. Bunun için de şöyle bir öneri verebilirim. Diyelim ki blog açtınız ve yazı yazmaya başladınız. Hemen paylaşmayın. Çünkü biz yapımız gereği bir şey yaptığımız zaman güzel olduğunu düşünmeye çalışıyoruz. Benim oğlum en güzel, benim kızım en başarılı, benim yazdığım yazı en güzeli, benim çektiğim video en iyisi. Ama öyle değil. Siz bir kitap yazdığınız zaman o kitabı hemen paylaşmak yerine bir rafa kaldıracaksınız. 4 ay 5 ay geçecek. Dört ay sonra o kitabı tekrar okuduğunuzda bir sürü hata göreceksiniz. Çünkü fikirleriniz değişmiş olacak. Dört ay boyunca kendinizi geliştirmeye devam etmiş olacaksınız ve bazı yerler değişecek. Dört ay sonra kitabı tekrar okuyup baştan yazdığınızda yine kaldıracaksınız. Bir ay sonra tekrar baktığınızda bu sefer daha az hata görmeye başlayacaksınız ama tabii ki bunu sürekli yaparsanız Zeno paradoksu gibi olur. Ok yaydan bir türlü çıkmaz. Bunu da bir yere kadar yapmak lazım. Eninde sonunda ürünümüzü paylaşmak lazım. Sadece aceleci olmamak lazım. Bizim amacımız bir tek ok atmak değil, oku isabet ettirebilmek, hedefi vurabilmek. Fikirlerimiz sürekli değişiyor. 5 yıl önceki diamondla şu anki Diamond aynı değil. 15 yıl sonraki Diamond belki şu anki Diamond'ı çok toy bulacak. Hiç belli olmaz. Ama işte bu değişimleri takip etmek lazım, kendimizi tanımak lazım ve yaptığımız işleri de önce dışarıdan bir gözle eleştirmek lazım. Direkt olarak kitap yazmak biraz yorucu ve tehlikeli bir iş. Çünkü ilk baskıyı yaptıktan sonra geri alma şansınız yok. O baskı birilerine gitti. Oradaki hataları birileri okudu artık. Bence blog yazmaya başlayın daha iyi olur. WordPress var, Blogspot var. Veya işte Medium var. Ben orada yazıyorum. Çok fazla insan bilmiyor şu anda. Bu konu uzar gider. Zaten kolay ulaşılabilecek şeyler. Hani bu konuda tavsiye vermeme gerek yok. Önemli olan oku atmak ama isabetli olması. Hedefi de vurmak. Umarım bu video hedefini vurmuştur, isabetli olmuştur. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.